0: Radio Novi Sad.
1: SPEKTAR
2: Dobroveče, petak je 22 sata, 13 minuta vreme za još jedan SPEKTAR, magazin za kulturu prvog programa radija, radio, televizije Vojvodine, ja sam Tatjana Novčić-Matijević i evo šta do ponoći Možete čuti na 87,7, 99,3, 99,6 MHz ultrakratkih talasa, a kada je o aktuelnim zbivanjima u kulturi reč. Otvorena u galeriji Matice Srpske izložba, a pod okriljem programskog luka se obe u okviru, naravno, Evropske predstavnice kulture 2022. Odružena je i premijera filma Leto, kada sam naučila da letim. Novi film reditelja Radivoja Raše Andrića, a prema istoimenom romanu Jasminke Petrović. Bio dan Matice Srpske tradicionalno 16. februar, 196 godina već ova institucija obeležava svoj dan i naravno tradicionalnog obeležava, pa ćemo tako čuti večeras i ovogodišnjeg dobitnika Zmajeve nagrade za poeziju, to je Miroslav Aleksić. Biće reći o tome ko od petoro autora može da se nada nagradi Zlatni suncok Retiliti Vitalovoj koja ovih dana treba da dođe do uh, finiša, do konačne odluke o uh, onome šta je ponuđeno kao najbolja knjiga. Za spektar govori predsjednik žirija Vladimir Gvozden. Podsjetit ćemo i na jedan veliki važan datum u istoriji svetske literature Znamo svi, obeležena je stogodišnjica velikog romana Ulix Jamesa Joycea i naravno u spektru večeras o tome govori, a ko drugi neko Zoran Paunović, anglista, stručnjak za Joycea i prevodilac koji je Ulixa preveo tako reći na modern srpski jezik. Ostanite sa nama sledi naravno muzička pauza pa onda otvaramo prvu priču. Izložba Migracije i umetnosti. Umetnost migracije je otvorena u Galeriji Matice Srpske, a pod okriljem programa SEOBE, Evropske predstavnice kulture, trajeće do kraja aprila. Velika tema migracije u istoriji i danas je deo identiteta Novog Sada. Galerija Matice Srpske uspostavila je saradnju sa Svetskim muzejima kakvi su Tretjakovska galerija i Puškinov muzej u Moskvi i Narodna galerija Slovenije. Međunarodna izložba predstavit remek dela iz naših i svetskih muzeja. Prvi put u Novom Sadu gostovaće radovi Marka Šagala. Posetilci će moći da vide i slike Elizabet Vigele-Bren i jednu ikonu koja se pripisuje ranom El Greco. U toku su ekspertize na kojima sa našim stručnjacima rade konzervatori iz Grčke, kaže Kustovskinja i Jelena Ognjanović.
3: Galerija Matice Srpske je odpočela e, prošle godine istraživanje povodom izložbe migracije umetnosti, umetnost migracija. E, ideja izložbe i jednog dela izložbe bila je da se predstavi radovi čuvenog El Greka e, koji je na neki način poseban slučaj migracija i umetničkom i u životnom smislu. Tada smo došli zapravo do ikone koja se čuva u crkvi Svetog Jovana u Benkovcima, u Hrvatskoj, a pripada je parhide Almatinskoj. Ikona za koju se veruje da je rani rad El Greka. U pitanju je ikona koju je Anika Skorvan dovela u vezu sa El Grekom i objavila jedan rad na tu temu, povezujući stilske karakteristike prvenstveno sa drugim delima El Greca iz istog perioda. I ovo je bio povod da se mi malo više pozabavimo ovom ikonom i da pokušamo da otkrijemo da li ovo zaista El Grecov rad. Zato smo pozvali stručnjake iz Ormilija centra Sa Sahalkidikija, koji se bave preučavanjem grekovog ranog rada i koji su tokom prošle godine bili u Galeriji Matice Srpske uzeli uzorke i ispitivali ikonu na više različitih konzervatorskih nivoa. Dakle, i dalje čekamo konačne rezultate njihovih istraživanja koji su rađeni naravno u saradnju sa konzervatorima Galerije Matice Srpske, Institutom Vinča, u Beogradu, tako da ono što je naša ideja jeste da, da pokušamo da utvrdimo ili da približimo uh, dokazima da je ovo El Grekov rad. Ono što je u čemu smo onako dosta sprečeni jeste činjenici da se njegovom ranom radu jako malo zna i da zapravo nemamo s čim previše da uporedimo uh, ovu ikonu, ali se nadamo da ćemo završetkom ovih istraživanja biti korak bliže o tome da, da pripišemo ovaj rad El Greku, Ono što je nama važno za ovu izložbu jeste ne samo da je ovo El Grecov rad ili nije, već da je ovo rad koji je svakako nastao na teritoriji Krita u vreme kada je radio El Greco, što odslikava jedno vreme i način rada koji je negovao i sam El Greco e, i koja je bila polazna tačka zapravo za njegovo dalje, dalje umetnički razvoj koji će uslediti zahvaljujući njegovim migracijama i putovanjima i zapravo da upored vidimo kako izgleda njegov početak a kako kasnije stvaralaštvo ina koji način je e, društvo e, sredina uticalo na promene ali na koji način je opet ta jedan e, identitet post-vizantijskog slikara kakav je u početku bio greko ipak vidljiv na svim njegovim delima i u kasnijem stvarala što, i kako njegovo razmišljanje o slici i njenoj simbolici je zapravo ostalo od isto, što govori da je on zapravo u evropsku umetnost kao migrant uneo nešto sasvim drugačije zbog čega su ga cenili i modernisti, pogotovo Van Gogh, Chagall i i svi drugi moderni umetnici.
2: Izložba, pored teme migracije, u savremenoj svetskoj umetnosti predstavlja ikoničku sliku naših migracija, Seobu Srba, Paje Jovanovića, u digitalnoj animaciji dve verzije te čuvene slike. se izložbe, osim Jelena Ognjanović i Luke Kuliće i Danilo Vuksanović.
4: U nemogućnosti da donesemo veliki format, onaj koji je zapravo zvanični format Pa Jovanovića i Seobe Srba ovu patrijarši u Beogradu. Mi smo angažovali našeg prijatelja Blažu Pokovića da napravi animaciju zajedno sa svojim saradnicima, kao i da u jednom kratkom filmu sažme ono što je najvažnije za priču oko, oko slike obe Srba. Naravno da je to priča koja seže daleko u prošlosti, koja je na neki način preplića nekoliko vremena od onog slučaja kada se se obadesila 1690. godine do nastanka same slike krajem 19. veka i do ovog trenutka zapravo mi imamo tri kraka vremena gde pokušavamo da smestimo celu Srba vnutar pojma koji se zove migracija. Zbog toga smo se odlučili da pored slike koja je zapravo animirana, substituisana slika one koju nismo uspeli da donesemo, da prikažemo i druge verzije od ukupno pet postojećih verzija, kao što je verzija one koje trenutno u Narodnom muzeju pančevu, a za koju se veže posebna istorija, to je slučaj ove slike u odnosu na Galeriju Matice Srpske. 1971. godine ova slika je zapravo bila ponuđena za otkup upravo o galeriji Matice Srpske i tadašnji upravnik Milivoj Nikolajević prikupio je sredstvo da je otkupi, međutim, igrom slučaja prodavci slike su se predomislili i prodali je Narodno muzeju u Pančalu. Tako je ona posle toliko gotina koja posle skoro 50 godina negako simbolički se vratila u galeriju i ono što je bilo za nas značajno jeste i da posebno istražimo taj mali džep iz naše arhive koji može ...da pruži neke zanimljive informacije. Sama slika, naravno u drugoj verziji je i naročito poznata i ona koja zapravo zaslužuje nacionalnu popularnu patriotsku ikonu... ...jeste oleografija, to je štampana verzija koja je nastala nakon prve koju poručioc Georgije Branković nije prihvatio i sa kojom nije bio zadovoljan međutim, snalažljivi i preduzimljivi Paje Jovanović je istog časa nakon što je svoju prvu verziju završio, Petru Nikoliću svom prijatelju i štamparu u Zagrebu, koji je radio onografije nacionalnog sadržaja, tada predao sliku i zapravo tada se desilo ono po čemu mi se obu srba u vizualnom smislu prepoznajemo i kako je zapravo vidimo. U neku ruku tu je nešto što dodaje na izvestan način ono što je Paje Ovanović radio prilikom pripreme za rad na ovoj slici zajedno sa Ilarionom Ruvarcom i drugim intelektualcima toga vremena crtež e, monasterlije koji se nalazi ovde na konju koji je zapravo iz kolekcije e, i ljubaznošću porudice Popović i na neki način ono što je takođe značajno jeste i jedan detalj koji je vezan za sve te verzije a tiče se kivota koji su monasi kivota Svetog Kneza Lazara doneli na ove prostore i zbog toga smo odlučili da bi možda bilo interesantno da se u simboličkom smislu taj kivot ili kvazi kivot pojavi sa jednom rečenicom koji je Arsenije Čarnojević u 96. godine nakon što je izbegao sa odbeglim srpskim narodim na područje Austrijske carevine napisao dan i noć bežeći da bi kasnije dodao da je i presto ostao pust. Na neki način ovo jeste jedna drugačija i jedna skraćena verzija istorije srpskog naroda posebno vezano za teritorije sadašnje Vojvodine i mislim da ona može biti na neki način zajednički povezitelj za sve ove priče koje ste do sada čuli.
2: Novi film reditelja Radivoja Andrića. Leto kad sam naučila da letim, po isto imenom romanu Jasminke Petrović, premjerno je prikazan i u Novom Sadu. Film za decu i odrasle. Topla porodična priča o doživljajima mlade Sofije prilikom posete rodbini sa bakom Marijom na hvaru, za koje ih veže burna prošlost, zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
5: Nakon niza dramskih ostvarenja repertuari domaćih bioskopa, bogatiji su za naslup prelagođen gledalcima svih uzrasta. To je bio i glavni utisak novosađana po izlasku iz bioskopske sale, ispunjene smehom, ali i po kojem suzom, jer Sofino letovanje na hvaru prevazilazi okvire priče o morskoj avanturi i dečim sazrevanju. Iako sniman u romantičnom morskom okruženju, film otvara i bolna pitanja iz naše bliske prošlosti kroz prizmu porodice čiji ratni ožiljci su još sveži. Ipak potpuno drugačiji izgledaju iz ugla nevinog deteta. Objašnjava reditelj Radivoj Andrić.
6: Propagadni filmovi rade, ja mislim, na pogrešana način. Jer ti kao moraš, moraš kroz ličnu neku sudbinu da prikažeš nešto šire, odnosno da pokušaš da prikažeš neku širu istinu. Ako ti prikazuješ širu istinu, samo širu istinu, to je ispadne sumnjivo, kao uvek je misliš na ovo ime nešto vara. Ako radiš kroz nekog čoveka, odnosno kroz neki lik, tu celu stvar isprovodiš ideje kroz neki lik, ako je to još i devojčica, mlada, nevina, draga, simpatična s tim što ti moraš da je napraviš dragom, simpatičnom i ljudanog ovoriš da mora da bude takva i da nije nervozna i da nije ljuda što počnemo snimanje u pola, pet u ojtru i tako dalje i tako dalje. Onda možeš da kažeš i neke, da kažem, šire stvari. Ne mogu da kažem dublje stvari zato što, da li su dublje da nisu, ne znam. Ali možeš da kažeš šire stvari i onda to publika lakše prihvati kad... Ja kapiram ono kada bi... Ljudi poznavali nekog iz neke porodice sa narodima sa kojima smo ratovali koje je pogino iz te porodice. Kad bi poznavali tu porodicu, potpuno bi drug čije mislili posle toga. Znači, ako ti vidi živog čoveka ili njegove bliske, a taj je pogino, to je potpuno drugo nego kad je tako neki broj tamo 7000, 9000, kao što to ništa ne znači. Jedan čovek je već previše.
5: Reditelj legendarnih filmova Munje i Kad porastem biću kengur vratio se bioskopskoj publici nakon više od 15 godina s ostvarenjem koje tematikom od udara od prethodnih.
6: Realno nije lako napisati i naći dobar scenarij. I nije sad da se ja baš 17 godina traži scenarij, to je bi bila laž, ali neki scenariji nisu nam prošli na konkursima, mnogo više sam ih odbio. I ovaj me privuku zato što je dobar bio u osnovi i privuku me s druge strane što je već pređen taj korak između knjige i scenarije. Znači ja sam već dobio scenariju, ne knjigu, što je ogromna stvar kad neko umesto tebe i bez tvog napora pretvori jedan medij u drugi medij. To je ozbiljan zadatak i ne lahj zadatak.
5: Autorka knjige Leto kada sam naučila da letim, Jasminka Petrović, od prvog dana je bila uključena u proces stvaranja filma koji je trajao čak sedam godina. Na pisanje romana podstakla su je, kaže upravo deca, pitanjima koja su postavljala na promocijama njenih knjiga Širom regiona.
2: Gostojući po, po bibliotekama, školama Širom regiona, razgovaram sa decom i tu sad ne ilozim na razna pitanja i u stvari svaka moja knjiga je odgovor na neko dečije
5: pitanje. I to je bila, eto, sticajmo okolnosti niz nekih projekata regionalnih
2: gde su me deca pitala, prosto je bio razgovor o ratu 90-ih, ja sam razmišljala da je to nama još uvek tabu tema, da, da se nekako o tome ne govori. Obično su se odrasli nekako ušanche u svoje stavove ili kreće svađa ili se to zatrpava pod tepih. Ja sam sebi dala zadatak da u stvari o toj temi govorim iz dečjih godina. Mene zanima kako se jedno dete osećalo svih tih godina, odnosno 20 godina kasnije.
5: Mladu Klaru Hrvanoviću glumačkom zadatku nije nimala omela činjenica da je naslovnu ulogu dobila sa samo 12 godina. Ipak snimanje na hvaru... Kaže, znatno su joj olakšale probe koje su prethodile u Beogradu. Bili smo
7: 2 meseca na Ostervu i snimali smo šest nedelja i morali smo biti svremni za sve to. I onda smo zato imali probe pre snimanja u Beogradu tri meseca. Dadnja filma je probodila svakog svest o posledicima raspada Jugoslavije i generalno utisaja raspada na ranije generacije i nekako te uh, rane koje nisu bile toliko pipane u mojej generaciji. Nije nikako bilo problem u komunikaciji, zato što ja e, generalno letujem na visu odkada znam se sebe i ono, imam poloporedica u Hrvatskoj, e, tako da baš e, nisam imala nikakvu problem u sporazumevanju, a e, bilo je divno raditi sa Snježom Sinopšić i, e, nekako, i sa Luhom Bajtoj, zato što smo svi napravili taj neki međusobni, međusobni odnos.
5: U filmu Leto kada sam naučila da letim, zapažene uloge ostvarili su i Olga Odanović, Splitska glumica Snježana Sinovčić Šiškov i Žarko Lušević. Scenario je napisala Ljubica Luković, dok je muziku komponovao Vasil Hadžimanov.
2: 16. februar je dan Matice Srpske, dakle pre dva dana tradicionalno odružena je svečana sednica. Predsednik Matice, Dragan Stanić, kaže da nije puno u godini pandemije koronavirusa bilo vidljivo šta je Matica radila, ali je izuzetna izdavačka delatnost te institucije funkcionisala.
8: To je preko 60 knjiga koje su izašle i sa zbornicima još kad tu dodate dakle, časopisi, le, letopis redovno izlazio sve, bilo zaista funkcionisalo kako treba, a imamo nekoliko važnih inovacija, dakle, kao što su recimo prvi tom leksikona pisaca srpske književnosti, čiji glavni urednik je profesor dr. Ljelja Pešikan Ljuštanović, prvi tom se pojavaju slovo A i, B, i sad idemo dalje. Nova knjiga srpske enciklopedije završena, dakle ona je u štampi. Dobar broj dakle knjiga, evo sad, bukvalno će u ovom periodu, dakle, biti očtampan i bit dostupan, ali najveći deo je, razume se, očtampan i već, već je pušten u javnost. Pa onda kad pomislimo, recimo, da je rečnik, jednotavni rečnik srpskog jezika, priređena je i ekavska verzija, dakle, za, i mi time zaokružujemo ceo sistem. Tu je i pravopis, tu je normativna gramatika i rečnik za Naše ijakavce, koje, kao što znate, i prostorno je to velike, a i konočno i brojčano, to je velika, veliki deo srpske populacije. Mi time se gledamo jasno. O celinu srpskog prostora i o toj celini srpskog jezičkog prostora Matica matice brine. Pa onda normativna gramatika, nažalost, gubitak Akademika Predraga Pipera je nešto nenadoknadivo, ali tu je novi član tima, to je profesor dr. Rajna Dragićević, koja je zajedno sa profesorom Piperom redigovala ovu poslednju verziju normativne gramatike, ima izvesnih dopuna. Meni je izvetno drago, recimo, i to da je izašla monografija koju je napisao Mihajlo Antolović o našem prethodnom predsedniku Akademiku Čedomiru Popovu, koji je jedan od najvećih svakako istoričara koji smo imali i ko je imao i jasan društveno-politički stav, kad god je to trebalo. I ta knjiga veoma lepo prikazuje njegov intelektualni razvoj, jedna zaista knjiga koja će se Matica ponositi. Pa onda tu možemo da dodamo još i ove stvari koje se tiču naše intenzivne saradnje sa počasnim članovima Matice Srpske, Mi smo napravili, objavili smo spomenicu posvićenu Peteru Handke, u kojoj smo pokazali šta naši ljudi, intelektualci, misle o Handke ovom velikom književnom delu i šta misle takođe i o njegovim tekstovima o nama samima, kako je nas razumevao i tako dalje i tako dalje. Nastavljamo sada drugi poduhvat te vrste, vezano za počesne članove Matice Srpske, sa zbornikom Radova o Natalina Ročnickovi. Ono treba da dođe i ove godine, da nam bude gost, da održi predavanje. I da kažem i to, recimo da smo objavili knjigu našeg počasnog člana, to je Jelena Guskova. Ta knjiga je prevedena sa ruskog jezika i ona pokazuje kako, kako se Rusija kao država odnosila prema činjenici raspada Jugoslavije u periodu 1985. -1995. Dakle, izuzetno značajno za nas i za naše razumevanje. Al to je samo sitan deo onoga što smo uradili u ovoj godini. Naš izveštaj o radu, to je negde oko 200 stranica.
2: Tradicionalno na Dan Matice Srpske uručuje se i Zmajeva nagrada, ovogodišnji dobitnik je pesnik Miroslav Aleksić, on je sedamdeseti dobitnik ovoga priznanja. Naravno da ovaj razgovar moram početi čestitkom na Zmajevoj nagradi, to je velika pesnička nagrada, ne samo sa stanovišta književne javnosti, nego pre svega sa stanovišta autora. Negde je ona... Znak, priznanje da je pesnik postao relevantan u pesničkom svetu. To je, čini mi se, najveća pesnička nagrada u Srbiji. I sudeći po onom velikom nizu prethodnih dobitnika... Pa negde mora biti čast.
9: Tu čast je mm, neverovatna i prosto čovjek kad se nađe, bar ja kad sam se našao u situaciji kad, sam, kad su me pozvali iz žirija i sopštili da sam dobio tu nagradu, osetio sam ogromno zadovoljstvo i čast i neku sreću jeli, koji mora autor da doživi kad dobio takvu satisfakciju, ali neki osjećaj velike odgovornosti, jer dobro znam šta je Zmajeva nagrada i šta ona znači, ko je dodeljuje i ko je dobio do sada tu nagradu. I kad pogledate od početka, to je 70. 70. put, se dodeljuje ove godine. Više od 70 pesnika je do sad dobilo, jer su ponekad dobijeli i po dva pesnika. Od Oskara Dovića, Desanke Maksimoće, koja je dobila dva puta Vaska Pope, pa onda dalje, preko Miodraga Pavlovića, Ivana Vrolalića, Matije Bečkovića, do pesnika iz bivše Jugoslavije koji su pisali na tom zajedničkom jeziku, kao što su Mak Dizdar, naprimjer, ili, ili drugi, nema značajnijeg pesničkog imena koje tu nagradu nije poneo. I kada vam saopšte da ste vidobitnik te nagrade, onda se menja nekako i vaša optika i počinjete da verujete zaista da ste doživjeli inicijaciju u red velikih pesnika.
2: Ali, s druge strane, vi ste i prethodnih godina, i prošle, i pretprošle, i pretprošlih godina, negde se stvarno izborili za taj najuži krug i najužu pažnju kritičara koji dodeljuju pesničke nagrade. Tako da, nekako... Prirodno je došla ta zmajeva nagrada.
9: Pa verovatno kad vi to gledate, prateći ove medije i videć da su moje prethodne dve knjige bili u najužjim izborima za, za najveće nagrade, da su u izborima novosti, na primjer i politike, bile u, uvrštene u pet najboljih pesmičkih knjiga prethodnih godina, I da je ta pažnja stvarno bila usmerena na te dve knjige koje su objavljene u Arhipelagu, to su Neponovljivi kod i uh, ovaj, Arabski kapričo, negde neko sa strane ko to gleda, on je mogao da očekuje, kaže, ovo ovaj čovjek se spominje, ljudi govore o njemu, pišu o njemu, dosta je napisano, prirodno je. Međutim, kad ste vi iznutra kad ste vi taj pesnik koji dobija zmajevu nagradu, onda to nešto ima uh, mnogo veću težinu i mnogo se teže to razume kao običajno ili normalno. Kao nešto što će, čime će se taj trend popularnosti u književnim krugovima krunisati Zmajevom nagradom. Ona je zaista najveća naša nagrada, to će potvrditi svi pesnici i zbog toga i posebno.
2: Dobili ste nagradu za knjigu prilično neobičnog naslova Kafkino matursko delo. Malo čas rekao ste, prošle godine je to bio arapski kapričo, pa onda ponovljivi kod. kod. Dakle, vaše knjige imaju intrigantne, pozivajuće naslove. Je li Kafka neko koji je izuzetno važan u vašem ne samo čitalačkom iskustvu, nego i u vašem kreiranju tog pesničkog odnosa prema svetu.
9: Ja se trudim da, da moje pesme i moje i knjige samim svojim naslovima budu provokativne i da budu neka vrsta događaja. Da nisu prosto na, na dodavanje pletiva u nizu knjiga koje pišete. Pa, e, trudim se da ih na neki način učinim vidljivim i samim naslovima, a mislim da je ovog puta to posebno slučaje. Kafka je jedan od nekoliko ključnih pisaca u mom životu. To su Cervantes, Kafka, Dostojevski da ne pesnike, jer to je po prirodi stvari, ali njega sam u njegovim kratkim pričama doživao pre svega kao pesnika i on me na taj način oblikovao da mnoge moje pesme direktno prizivaju kafku, da li po imenu, da li po njegovim pričama, da li po njegovim junacima, ali u mnogim drugim je njegovo delo implicite sadržano, ne vidi se direktno, ali negde postoji. On je neko ko je zapravo izvanredan po tome što uočava univerzalne modele postojanja i funkcionisanja sveta. A ti se modeli često previđaju zahvaljujući nekoj kopreni koja se zove svakodnevne živote, diktiranje moda, klima, medija, javnosti tako dalje I onda nas pristanemo i sve prihvatimo kao sasvim uobičajeno. Zaista neke stvari možemo gledajući Kafka na ugla možemo život da posmatramo sasvim drugačije a to je za pesnika jako važno.
2: Ako posmatrate istog Kafka na ugla svet koliko on vama onda daje prostor za te pesničke slike, emocije, slojeve, tematske jer vi ste pesnik 21. veka, je l' tako? Da da belo
9: zagazili u u 21. vek. Kafka je pesnik 21. ili pisac 21. veka, definitivno. Znači kao ja kažem da je prvi moderni roman Prvi roman 20. veka su zapisi iz podzemlja Dostojevskog koji je nastao u drugoj polovini 19. veka, ali on po svojoj prirodi roman 20. veka. Iz njega su nastali romani Kafke, pa onda i Sartra, Kamija i tako dalje. Znači to su neki međaši koji se dese ranije nego vek kome pripadaju. I mislim da Kafka upravo doživljava vreme u kome je najaktualno. Postoje neverovatne situacije u kojima se mi nalazimo. Svakodnevno smo izloženi tome. Manipulacija ljudima, pojedincoj, njegovom, kako da kažem, ulogom u svetu i tome kako on prolazi kroz svete, liče jako na Kafka i Moram da kažem da me nedavna situacija sa Đokovićevim dolazkom u Melbourne, to jest na poziv, a nije zapravo pozvan, nego je odbijen, podsjetila na prvo poglavlje ovaj, Kafkinog romana Zamak, ne da me podsjetila, nego to je jedna potpuno identična scena. Upravo zbog toga što Kafka ne piše konkretnu literaturu osnovljenu na, na vreme u kome živi i na radnju koja bi sad imala neke veze s tim, nego on eh, pronalazi i iznalazi univerzalne modele funkcionisanja sveta. I oni važe eh, jednako tada kao, št, kao i danas, samo što su danas ogoljeniji. Oblici manipulacije svetom su ogoljeniji. I
2: to je, predpostavljam vama, dobra inicijacija za stvaranje poezije, taj ogoljeni
9: današnji svet. Tako je, tako je. Ja, na primjer, imam u ovoj knjizi ovaj, jednu pesmu koja nosi naslov na dan kad je umro Petar Pan. I pročitate novinsku vest da je Petar Pan osporen od strane nekakvog velikog i višeg i nad suda za kulturu, neke nad države, koja kaže da taj cetani film donosi poruke koje nisu poželjne za vaspitavanje današnje djece, da ima nasilja, da ima svega. I onda схватите da i onda se ta pesma dalje bavi ovaj svim onim što nam se sada nameće kao novi modeli ponašanja. Da, 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 da,
2: cancel kultura stvarno sad je, već to, uništava, to je, da, tako da, tako da. Je. E, to je, nešto,
9: to je nešto što pre 20 godina, naprimjer, nismo mogli da zamislimo, a danas to postaje apsolutno naša svakodnevica. E, tu je Kafka na svom terenu.
2: Hoću da se vratim na Zmaja, zato što je Jovan Jovanović Zmaj zapravo neko od prvih štiva koje ste vi čitali pre nego što ste usli u obrazovni sistem uz Usuđujem se, da kažem, tra već tradicionalnu jel, usmenu epsku poeziju i sada kada ste dobili Zmajevu nagradu, zapravo koliko vam je Zmaj pomogao u tom pesničkom oblikovanju?
9: Možda presudno, jer to što primite u tim prvim godinama spoznaje svijeta i, i literature, to je možda najvažnije. To vas zapravo usmeri i to vam daje, otvara vidike za dalje. Znači, Zmaj je neko koga, da ne zazvuči kao fraza, dobijete kao sa majčini mleko. Ja sam kao dete i o tom ima jedan zapis u dnevniku od pre 57 godina pod naslom Vrbasko čudo od deteta. Uh, jedan novinar je pravio razgovor sa mnom, imao sam četiri godine i on me pita ovaj, da mu čitam Zmajeovine pesme, ja mu čitam te pesme. On kaže pomislio da sam ih naučio na pamet i onda mi je dao novine da čitam, ja sam čitao novine kao iz pesme ali šta počinje? Počinje od zmaja. I zapravo to, to što kod zmaja nalazite, na primjer, u pesmi Trihajduka, o tome sam i govorio, da, da tu vrstu strasti i straha doživite kao malo dete, koje još ne razume sve što čita, ali ga to uče i priziva i kroz tu pesmu upijete zapravo neka ključna pitanja slobode, tradicije, preživljavanja jednog naroda i tako dalje. Isto kao što u pesmi Ciganin hvali svoga konja, doživite taj jedan humor, neponovljivit jednu vrcavost jezika, duha i, i onda vas to postaje na neki način takođe kreirano.
2: Jel ja, posežete često za humorom?
9: Pa ja, sam, ja imam čudan odnos prema humoru. Naime, doživljam humor ne na, ovom, na jednom burlesknom ili na tom nižem nivou skeča i tako dalje. To je nešto što me naročito ne uzbuđuje i ne interesuje. Ali mene zanima humor koji možete naći u najvećim delima knježevnosti, koji nije u prvom planu. Ali je to nekako, humor je za mene jedna od dominantnih vrednosti ljudskog duha, kada je takav. Nalazim kako od Hamleta, Nalazim ga kod Dostojevskog, nalazim ga kod Kafke. To su trenuci, sjećam se, prvih čitanja ovih velikana. Ja sam ostavljao knjigu i smeo se naglas sam nekakvim opaskama, zapažanjima kod ovih velikih pisaca. Ona su zaista na neki način taj, kako bi rekao, humor koji leči i taj humor koji vrši neku katarzu.
2: Prozaisti vrlo često kažu da jesu pisci zato što su čitaoci Logično je da to važi i za, za pesnike, a logično je da su književnici okruženi knjigama. Vi ste ceo svoj profesionalni život vezani za knjigu i za promociju knjige. I evo nas i u biblioteci Matice Srpske, negde prirodno mesto za, za pesnika. Koliko je ono š, čime se vi bavite, autorski, u uskoj vezi sa ovim profesionalnim delom, koji vam obezbeđuje egzistenciju, ali od poezije tek ne može da
9: se živi. Pa naravno da je uvezi. I oduvek je bio da čovek može da dođe do literature u jednom, jednim klikom i da je bude blizu, da je osjeća miris te knjige koja mu je potrebna. I knjige se prave od drugih knjiga, neko je rekao, i tu ima dosta istina. Ja sam pesnik kulture, što bi rekli opet moje kolegi kritičari književni, gde dosta inspiracije zapravo biva posredovano uh, literaturom i čitanjem. I za mene je to jako važno. Imate pesnike prirode ili pesnike koje se bavaju ljubavnom poezom i tako dalje, gde se obično motivi nalaze u konkretnom životu. Kod mene ima toga, ali je ovaj segment veoma važan. Biti neko koje ceo život zapravo u, u biblioteci je nagrada. Borges je rekao da raj zamisla kao neku vrstu biblioteke i to jeste tako. Za čoveka koji se bavi literaturom na bilo koji način rad u biblioteci Kim
2: I kad je već to tako dobro sklopljeno neka tako i ostane i da nas prijatno iznenađujete i obradujete još novim knjigama jer ste od onih autora koji stalno nešto pišu ili mora da ima pauze?
9: Ja stalno pišem, dešavaju se periodi pauze ja sam imao velike pauze u objavljivanju knjiga nekih ličnih dilema u smislu to vreme u smislu ovaj...
2: O, to su pripadajuće, ali da, da, krize Da, 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 krize
9: da. koje su uzrakole na time da sam se prosto upitao da li u takvim vremenima vredi objavljivati i da li će to biti uopšte pročitano. Svakog dana sam u tome i nisam od jednih pesnika koji pišu puno, ali što bi moj prijatelj Blagoje Baković rekao jednom prilikom, Ti pišeš, lako je tebi druže, ti samo izabrane pesme i to je nešto što on vidi kao moju specifičnost. Dakle, kad nešto objavim u knjezi, onda je to izabrano. Onda sam ja to izabrao jer ono što nije prošlo moj izbor ne može da se nađe u knjezi.
2: Ali ima vaših izabranih pesama i koje su drugi birali na, na raznim jezicima, što je takođe negde satisfakcija pesniku da njegova poezija sasvim egal funkcioniše i u drugim jezicima i u drugim kulturama jeste
9: i satisfakcija i to što postoji interesovanje iz tih kultura misli zašli izabrane pesme na ruskom i na slovačkom jeziku ima još nekih početaka da se radi na drugim jezicima i to je jako velika stvar za pesnika kad se ta vrata otvaraju prema nekim drugim kulturama Znači, što za pesnika koji je otvoren prema drugim kulturama, to se vidi iz ove priče o kafki iako sam tradicionalna vaspitan na srpskoj kulturi i ja sam veoma otvoren za, za, za književnost i kulture drugih naroda. I onda je, naravno, veoma važno kad, vam se, kad je moguće da neko čita vaše pesme na drugim jezicima.
2: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i, kao što rekao, želim vam još puno dobrih izabranih pesama. <laughs> Hvala vama na
9: poziv za razgovor.
2: 23 sata, ovo je Spektar, magazin prvog programa radija, radio televizije, Vojvodine za kulturu i o kulturi. Ovih dana, iz najužeg izbora, biće poznat 25. dobitnik nagrade Zlatni suncokret, poznatije kao Vitalove koja se dodeljuje za najbolju knjigu, a predsednik žirija je Vladimir Gvozden. Evo nas i pred izborom za najbolju knjigu godine, Zlatni suncokret nagrada, poznatije kao Vitalova u najužem izboru su jedna pesnička knjiga, dva romana, jedna knjiga priča i jedna koja pripada onome seističko-publicističkom delu i zapravo zastupljeno je sve ono što žanrovski ulazi u premeravanje za ovu nagradu. Moram da
10: kažem da mi je posebno zadovoljstvo to zaista ove godine što smo imali priliku da uvrstimo stvarno knjige iz različitih žanrova od kojih su sve vrlo zanimljive i vrlo uspela. Sve ovo, poslednja knjiga, naučno-publicistička da je tako nazovemo Jeste jedna biografija Crnjanskog. Jeste da o Crnjanskom se mnogo piše, možda i previše piše, ali ovo je zaista knjiga koja ima pretenzija da bude totalna knjiga o njemu. Da zaista kaže sve ono što se može reći ne u interpretativnom smislu, nego u biografskom, faktografskom, sa mnogo ilustracija, sa mnogo fusnota. Dakle, jedna knjiga gde će budući čitaci ili budući ljubitelji Crnjanskog moći zaista da se dobro informišu o njemu na način kako to do sad ipak nije bilo moguće ali generalno gledano isto tako izbirka priča Dejana Aleksića zaista nezgovita refleksivna, mm -hmm. dekonstruktivistička ako hoćete, bavi se onim opštim mestima, ali je vrlo suptilan način. Roman Milice Vučković je takođe jednim ne mogu baš reći novim jezikom, ali jednim novim načinom progovara o nečemu što je evidentno prisutno, on kad kažu, da je roman velika antropološka sila, što on definitivno kao žan jeste, onda ovakvi romani, poput to potvrđuju, samo iz uglasa do ove ženske priče, ženske perspektive.
2: Da, ona je od odnih novih glasova u srpskoj uh, književnosti prilično suverenih, rekla bih. Pa mogu bi reći, iz, ja se, iz pristupa, iz traši uvita. Traši nekako svoj da.
10: put ili ga već, na, ili ga već mm. pronašla mm. i drži se toga, to je opora i teška književnost, ni malo prijetna, ali istovremeno, ima snažne momente, snažne obrte unutar priče i mislim da veoma dobro pokazuje te određene psihološke pritiske kojima su ljudi izloženi proti kojih se vrlo teško bore smatrujeći da ili ta borba nema smisla ili da ta stvar je upravo tako i treba da budu odnosno kako mi to prihvatamo razne poniženja razne pritiske koje jednostavno prihvatamo kao datu stane kao nešto što možda možemo da promenimo Tako da je to vrlo zanimljivo. Danilo Lučić isto sa svojim zvirkom priča, od kojih su neke priče zaista majstralne, je takođe možda neki novi glas, mm. odlođeno on je pisao poeziju piše, ali takođe i ženost koja je na momente zaista potpuno vas ponese u svom pristupu svakodnevici, životu, pa i nasilju i nekim većim temama od svakodnevice možda, ali generalno gledano, isto tako Roman Vladimira Kopicla koji nas vraća u te 70. koje su sve više zaboravljene, rekao bih, a zapravo... A, 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 a zapravo
2: su prevratničke i, i reverzibilne iz
10: ove perspektive. Tako i prevratničke su i onom željenom smislu i, <laughs> i neželjenom smislu, tako da je to vrlo zanimljiva jedna avantura, počitati da Roman. Tako da generalno gledano... Eto to je naš što... Aleksandar Aleksić
2: koji je već evo nagrađen eh, nagradom Duško Radović tako je za da, deču, da, da, poezu, za svoju
10: drugu, drugu knjigu, ali generalno gledano on je on je inače objavio roman ove godine i poeziju i deči i tako da je, tako da jednostavno on je takođe sve više se pojavljuje na sceni kao jedan pisac koji je vrlo uspešan u različitim žanrovima, eto sad i roman. Ali generalno gledano kažem zadovoljstvo je da smo uspeli stvarno da pronađemo knjige ili da one pronađu nas iz svih različitih žanrova gde sve one su zapravo vrlo zanimljive, biće veoma teško doneti odluku, konačno odluku od obitnika. Evo. Ali, pa
1: ali vader, nije prvi put,
10: ja. Horizont književne vrednosti je relativno jedinstven <laughs> horizont, bez obzira na sve. Naravno, svaki žan ima svoje specifičnosti, pa i vrednostne, i naravno, sadržinske, i u postupku, i tako dalje, ali genelog gledano Iako je produkcija velika i tako da nečesto se žale, ali ima društvo da je mnogo veća produkcija pa se donose odluke o nagradama koje imaju i veću težinu mnogo i naravno uvek je teško reći koja je knjiga prava, niti vi možete to znati da se razumemo, mi ne možemo znati ne članovi žirija nego bilo ko ne može zna da je neka knjiga baš toliko izuzetna i da to tvrdi, on može to da pretpostavi, ali da tu svoju pretpostavku podali sa drugima, a ono što će pokazati vrednost te knjige Su čitaoci vreme, mnogo vremena treba da bi mi bili zaista sigurni da neki pisac kanonizovan za mnoge pisce koji su dominirali 80-ih, mogu da vam kažem da ih niko biblioteci ne uzima. Borimo se ipak da iz tog ogromnog obima književne produkcije izdvojimo nešto sa nekim argumentima. Što,
2: što će reći vama zapravo na konkurs, stiže najšira moguća produkcija. Sa koliko knjiga ste krenuli da žirirate? Koliko su zapravo izdavači zainteresovani i za Vitalovu nagradu?
10: Za Vitalovu nagradu u principu vlada veliko interesovanje izdavača pa i pojedinaca koji šalju svoje knjige, naravno to legitimno. Tako da generalno gledano uvek je to oko 250, 200, 300 naslova što dela je možda na prvi pogled mnogo i naravno da nije malo, ali recimo kada se komparativno gleda vi imate žirije u nekim zemljama gde stigne i po 800, 900 knjiga, naravno verovatno oni vrše određene trijaže tih knjiga na određene načine Ono što je naravno zanimljivo kod nas i što je specifično kod nas što sama književna scena ne generiše toliko neke apriorne vrednosti u smislu da vi sad znate da je nešto prošlo nekakve filtere, mislim prošlo ono vremena olita prosvete tih velike kuća. Gde Zapravo, se znala velike, urednika, ko ređe, koji velike su, urednike koji, koji, su, koji su filtri gažem, u realistarci. Kada oni stanu za nečega, recimo, mi se danas čudimo kako su tako prepoznavali knjiženu rednosti u nekim peride omenjinova nagrade. Pa upravo zato što su ti piste se pojavljivali upravo u jednom horizontu već kanahalisanom i iste znali da ako su ga tamo objavili, da to treba da uzmete u obzir. Danas, to, u tom smislu ne postoji, naravno postoji i danas izdavačke kuće koje imaju uverljivije izdavačke politike i one koje ne imaju ali generalno gledano i tu ima promjena, pojavilo se neke manje izdavačke kuće koje podržavaju mlađe pise, što je dobro i to u jednom sasvim novom, da kažem, odnosu prema publici, prema javnosti i slično, tako da, šta ja znam, ima uvek razloga i za optimizam i za pesimizam, kada se poslata u knjižnosti. Dobro, ajmo sad, ten...
2: ajmo sad ovaj, ova bolja strana, razlozi za
10: optimizam. Pa različi za optimizam su to što, kažem, postoji ti mlađi pisci pre svega, mora se to reći, koji su ipak e, novi glasovi kao što ste vi rekli. Naravno, svaki novi glas može brzo postati stari glas, ali generalno gledano postoji ta želja da se piše drugačije, da se, ih sama knježenost posmatra drugačije, polako izlazimo iz tog modela podrazumevanja knježenosti kao bitne. Dakle, to su mladi pisci koji ne veruju u apriornu kategoriju knježenosti, nego pokušavaju sami da je izumevaju.
2: Da, ali oni, naprosto, njihova pozicija je takva da, da se ne bave isključivo samo pisanjem literature, nego su prinuđeni da rade mnogo poslova.
10: Drugo... Naprosto,
2: pa je valjda i njihov uvid u stvarnost
10: drugačiji. Da, imaju, možda bi taj iskustveni moment mnogo snažniji izražen, ali generalno gledano, mi već dugo To je vrlo važna tema koju ste pokrenuli. Mi već dugo, to se u Americi odavno dogodilo, najznačajniji pisci su česti univerzitski profesori i tako dalje, jer biti pisac danas, kao ekonomska kategorija, možda ima nekoliko pisaca koje žive kao slobodni umetnici, ali da zaista žive od toga i da žive dostojanstveno, kotovo. Generalno gledano, danas se ovi mlađi pisci regrutuju uglavnom iz drugih svera, neki od njih čak rade neke sasvim poslove koje nikakve veze nemaju sa književnošću, neki od njih su umetnici u nekim drugim umetnostima, ali se oprobavaju u književnosti, ali generalno gledano jeste, možda da taj moment iskustva se donekle menja, umesto onog literate koji je živao u književnosti, mi imamo sada koji je prevazhodno
2: do... čitao I iz prevodio. čitanja prevodio, da, da, dakle čitao na svom ili na, na drugim jezicima da. e, i iz tog čitalačkog iskustva stvarao neki novi književni svet. Pa da,
10: to bi on bio tipičan primjer, recimo Milorand Paveć koji je bio profesor, prevodilac, uh, istoričar književnosti koji je sve to na sjajan način sažao i napravio nevrovatnu fikciju. Danas takav pisac skoro da je ne nemoguće. Mislim, skoro da ga ne možete zamisliti prvo i zbog širene znanja koje bi morao da zahvati, a drugo zaista zbog tog ekonomskog momenta koji se potpuno promenio, odnosno na neke 80. kada je on stvorio svoje najznačajnije dela. Tako da imamo mlade ljude koje negde ta surovost ili sirovost života obeležava, to ne znači da su njihova dela realistička neka, jesu, ali nije nužno to veza, ali jesu oporija, jesu um, možda stroža u tom odnosu prema pisanoj reči i teživini koju pisana reč može da nosi. A njihovo
2: iskustvo, recimo, sa blogova, sa mreža, sa, sa tog angažmana, pa gde, gde je nužno ekonomisati rečima, da bi se ta sadržina, ko, koliko je to eventualno
10: vidljivo u ovom književnom pismu? Pa generalno vi imate tu tendenciju da se književna dela sve više prvo kroz modernizam i uopšte sve više odbacuju opise kao jednu kategoriju. Opise sveta, taj predmetni svet nam je toliko poznat i prisutan da stvarno njega opisivati mnoge ne bi zadovoljilo. S druge strane, ti novi mediji o kojima govorimo, kao što su Twitter priče ili, ili blogovi, zapravo pitanje koliko su novi. Jel? To je sad pitanje, mislim da od svih onih najava, velikim promenama sa hipertekstualnošću u raznim društvenim mrežama, da se nije mnogo toga desilo U samoj...
2: Kvalitativnog kvalitativno, literaturu. Da, u, sam,
10: uh -huh. u samoj formi književnosti. Ali ovaj drugi moment koji smo dočarali, ti razni odnosi prema samoj stvarnosti, gde smo mi danas izloženi u neprestavnom pritisku brzo smenjivih informacija, ogromnih količina podataka, ogromnim nekim iskazima koji svi imaju neku veliku specifičnu težinu, a za sutradan knjiženost u tom smislu izgubila tu ekonomiju sporosti jel, na koju se veku oslanjala mm -hmm. i danas se od ne očekuje da bude spora i da bude opisna i da bude previše psihološka takođe da previše ulazi u tu dubinsku motivaciju jer i tu je već ohoho dugo zapravo nam nama jasno da nam tu ništa nije jasno i jednostavno imamo jednu knjiženost koja mnogima možda ne deluje toliko romantično, kao neke ranije, ali s druge strane svako vreme ima istinita. svoje zakonitosti da, i svako vreme ima tu želju. Pa, pisanje, kao što kažete, Eregleton s jedne strane jeste borba sa formom, ali s druge strane pisanje je neki moralni iskaz, jer vi koristite jezik da biste nekom nešto rekli. I vi čim nekom nešto hoćete da kažete, vi podrazumete da to što hoćete da kažete ima neki razlog. A taj razlog je moralne prirode. I onda naravno da da pisci nude neke priče koje pokušavaju da daju nekakvu perspektivu na taj život koji nas okružuje kroz razne oblike posredovanja.
2: I sad, da li smo tu već na terenu pesimističnog ili smo još na terenu optimističnih razloga pa, ono, za literaturu? Što je
10: bio razlog za pesimizam, uslovno rečeno, to je upravo možda ipak to što je nužno to da ta, to usporavanje književnosti teško obstaje, da ip, ipak ono jeste začin književnog teksta. Jel? Mislim, kako kažem, književnost ne može da se pretvori u brzu umetnost, a neki pisci misle da to moguće. I onda tu dolazimo do toga da često to nije dovoljno uverljivo i drugi moment, na koji se mnoge osnovljenju, koji može biti i pozitivno negadne, to je to samo iskustvo. Mislim, vi da biste neče iskustvo uzeli, ozbiljno to iskustvo zaista mora da bude, ako je već iskustvo, u pitanju baš neko iskustvo koje za vas nije odavno nešto što ste doživali milijon puta ili što vas više vopšte ne zanima. Tako da ima mnogo tog oduševljavanja iskustvom u prozi, a zapravo ta iskustva su izgubila na ceni odavno. Dakle, sve to borba sa poznatim kategorijan, ja bih rekao i dalje, koja knjižanost dobro poznaje, ali borba koja je neizvesna i koja... Manje ili
2: više, više uspešno se da realizuje. Manje ili više uspešno se da autora dan, do
10: autora, da. tako je. Budućno se sad pokazati šta su tu prave vrednosti, konačno bile i šta će to drugim generacijama doneti, jer svi znamo da knjiženo vredan tekst nije pisan za jednu generaciju.
2: Šta kažu, propoziciji pravila kad će biti poznat dobitnik Vitalove nagrade?
10: Dobitnik će biti poznat uh, tukom naredne sedmice, ja mislim, a bit će uručena na nagrada krajem, do kraja februara meseca, tako imamo dogovor sa, sa osnivačem i sa finansijarom nagrade to je kompanija Vital koja zaista je, evo četvrti 25 godina 25 55. put se dodeljuje nagrada to je za naše uslove eto govorimo sad o raznim promenama društvenim ali upravo u to vreme tih velikih promena kada su mnoge nagrade nastajale nestajale ima da finansijski probleme čak i ugledne nagrade ova nagrada priično stabilno funkcioniše svih ovih 25 godina
2: 2. februara obeleženo je 100 godina od objavljivanja romana Uliks Jamesa Joyce-a. U spektru sledi kratki čas o tome zašto i kako taj roman ključan za razvoj moderne literature. A čas drži ko drugi, nego stručnjak za Joyce-a i prevodilac Uliksa na savremeni srpski jezik, profesor Zoran Pounović.
0: U trenutku kada se roman pojavio dakle drugog drugog 1922. na Joyce'o 40. rođendan. Istina, pojavilo se svega nekoliko primeraka zbog toga što su izdavači želeli da obradu Joyce'a za rođendan i uspeli sve to da prve primerke Ulix'a e, objave tada, no Ulix nije bio nepoznati do tog trenutka, pre toga godinama unatrag objavljivani su u nastavcima pojedini delovi, pojedina poglavlja romana, odnosno epizode kako ih je Joyce nazivao, tako da ako ne široka javnost, onda svakako književna javnost, jer ti su delovi bili objavljivani u književnim časopisima modernističkim mahom i namenjenim jedno ipak ne tako širokoj publici, jedno ipak književno obrazovanjoj publici. Tako da roman jesti bio već poprilično poznat, mogo bih reći u izvesnoj meri zloglasan već do tog trenutka kada se pojavio, jer mnogi su primetili i tokom tog objavljivanja u nastavcima da je da Joyce zašao svojim pripovedanjem u neke predele o kojima se obično u pristojnim kućama i u pristojnoj književnosti ne govori naglas. Bilo je zamirki već tada u vezi sa pojedinim epizodama, pojedinim delovima a, romana, ali onda su te zamirki eksplodirale u trenutku kada se roman zaista pojavio, kada su svi pročitali one delove koji su dotad bili potpuno nepoznati, pa su i mnogi od kojih nikad tako nešto ne biste očekivali, reagovali na jedan neprijateljski, slobodno mogu reći inačin, Virginia Woolf, recimo, koja je do tog trenutka podržavala joyce bila na njegovoj strani, smatrala ga saborcem u tom stremljenju ka novoj literaturi, modernističkoj i novom psihološkom romanu, u jednom je potpuno promenila svoj tudo njemu nije se dopalo to što je Joyce a, toliko smelo govorio o čulnoj i fiziološkoj strani na kraju a, ljudskog života tako da je ona prolasila ove ovaj roman za jednu prostačku knjigu parafrazira malo ali nekako knjigu koja nije dostojna ozbiljne čitalačke pažnje Andrej Žid je isto tako bio vrlo preneražen sadržajem ove knjige pa je nepromišljeno postupio, vratio je poštom Joyceu potpisani primjerak koji mu je Joyce, jel da, kao njegov veliki poštola, poštovalac bio poslao pre toga, ovo je s toga odrekao i vratio, ne treba mi to. I tako dalje, mnogi su dakle proglašavali ovaj roman za zapravo jedan incident. Bilo je potrebno da protekne podosta godina pre nego što ulik najpre postane vrlo utice na knjiga, a onda i do onog trenutka kada svima postane jasno koliko je ulik zapravo utice. Ovaj prvi period zaprave bio mnogo kraći. Jer hteli ne hteli mnogi su nekako osetili da ta nova vrsta pripovedanja, novi način uopšte razmišljanja o književnosti koji Joyce promovisao promovi u, u tom romanu da to jeste nešto što otvara novi veliki i značajan put u a, književnosti i nekako kao i krišom polako su počeli taj džojsov utice i da primećuju ne, neki krišom neki nesesno da primenjuju u svojim delima tako da je do utliva nekog džojsovog utice došlo relativno brzo nakon objavljivanja Uliksa kad kažem relativno brzo taj uticaj mogu da se vidi u delima nekih pisaca već 10 godina nakon objavljivanja a, Uliksa ali će proteći bar još dve, tri decenije, pre nego što svima i onima koji nisu žali to da priznaju, postane jasno koliko je uh, ulik zapravo uticajna knjiga, da bi smo danas na stogodišnicu, je da ili malo kasnije, nekako dana kasnije, uh, objavljivanja tog dela bili svesni da je zasigurno reč o jednom od najuticajnijih dela u čitovoj istoriji svetske književnosti u proteklih sto godina teško da je bilo dela u bilo kojoj oblasti književnog stvaranja koje na taj način bilo uh, uticajno Джојса Улића. Прави читала Джојса постала је generација, я мислим, тек након Другог Средског рата, а To ogledam. Jes su gromoglasne bile reakcije na uliksa spomenuo sam one negativne, bilo je međutim i gromoglasnih pozitivnih reakcija, kao što je Elliotov sud da je Joyce napisao jednu apsolutnu modernističku knjigu, totalnu modernističku knjigu i da on nakon toga zapravo neće moći ništa više da napiše, toliko je ta knjiga bila, jel da kruna svega što je bilo značajno u tadašnjoj književnosti. Strašan jedan kompliment i čitavih sedamnaest godina je Joyceu bilo potrebno da razuveri Eliot da pokaže tek svojim sledećim romanom 17 godina kasnije da pokaže da eto ipak sve još može nešto napisati. To nešto bilo je Finegan u Updayju. Joyce je čini mi se od 50-ih godina pa nadalje da počeo da se čita i prijima na uh, onaj način koji ta njegova proza zaslužuje i tada je jednostavno, čini mi se, u drugoj polovini veka uh, Joyce-ov uticaj postao onakav uh, kakav sam malo čas uh, rekao da jeste. Bespoštedna borba za istinu i bespo, bespoštedno stre, stremljenje istini nešto što znamo, naravno ima svoju cenu. Uh, Joyce je bio spreman da plati tu cenu, on je siguran bio da či to u je to čvrsto vjerovao da nikada on neće imati čitalaca za život onoliko koliko bi zasuživo da ima i nije naravno nimalo mario za to. On nije besneo na čitaoce što ga ne razumiju kao što neki pisci znaju da čine, eto kao ja sam genijalan, ali me oni ne razumiju. Ne. On je jednostavno sa punim uvjerenjem pisao tu književnost za koju je smatrao da je jedina koja je vredna pažnje i vredna truda i dostojna poštovanja i Nije mario za to. Sam je ostalom govorio da će uh, glupovim profesorima književnosti biti potrebno neki sto godina da razumeju Finegan Svejk, na primer, Fineganovo obdejnje. Ima li u svetskoj literaturi, kod nas, nekoga ko bi eventualno mogao
2: da se nazove Džojsovac? Znamo da kafkijanaca ima puno.
0: Ima i Džojsovac, ima ih u svetskoj uh, literaturi. To spomenimo jednog Vladimira Nabokova koji je tekako mnogo po sobstvenom priznanju naučio od Žoysa i tekako mnogo naučio od njega pre svega o tom načinu shvatanja literature i umetnosti i pripovedanja. Imamo ih i kasnije, recimo Ian McEwan, ako tražimo Joyceove sledbenike u novioj generaciji ili Martin Amis u engleskoj književnosti ili u američkoj književnosti, to su i neki od postmodernističkih pisaca karakterističnih kao Bartelmi, kao Pinchon u ostalom. Mislim, Pinchon je također neko ko mnogo toga duguje Joyceu. Dakle, spomenuli smo Joyce uliksa kao ključno delo modernizma, ali je ispostavilo se u poslednjoj četvrtini 20. veka da je uliks i po mnogome jedno od ključnih dela postmodernizma, da je zapravo najavio mnogo toga što će tek u postmodernističkoj književnosti postati deo najpre inovativnog, a potom i potpuno uobičajenog književnog postupka. Spomenimo samo intertekstualnost koja nije na taj način bila u modernističkoj književnosti zastupljena, a u postmodernističkoj će postati jedan od znakova prepoznavanja. Jojsov uliks je prožetom intertekstualnošću na različitim nivoima i to jeste jedna od njegovih više nemodernističkih nego postmodernističkih odlika. Ako govorimo o Jojsovcima kod nas, prvo ime koje nam pada na pamet s razlogom koji će svakom od nas pasti na pamet, vjerovatno jeste ime Danila Kiša, koji je govorio o joyce kao velikom učitelju, doslovno ga je tako i govorio kako smo svi mi moderni izašli iz ne joyce šinjela, nego joyce košmara, iz Joyce-ovog veličanstvenog poraza. Nazivao je dakle tu Joyce-ovu avanturu književnu veličanstvenim porazom zbog toga što je Joyce, kao što sam malo čas napomenuo, bio neko koji je bio spreman da se odrekne čitalaca, bio spreman da se odrekne razumljivosti, prijemčivosti, pristupačnosti, tragajući jednostavno za istinom, istinom o čoveku. Tako da se Kiš, recimo, dirio Joisu i napisao mu mnoge posvete u svojim delima. Među nekima od prvih pripovedaka koje je objavio u davnašnjim vidicima još, Prvim pripovetkom koji objavio u životu imate e, pripovetku Gospodin Mak se zabavlja u kojoj je gospodin Mak e, polazi u šetnju nakon što je čitao satima pre toga jednu knjigu pogađate o Uliksu i razmišljao na taj džojsovski način. To se delo kao nekakav produžeta kao neki apokrif e, Uliksa kao izgubljeni pa pronađeni komad Uliksa toliko ta e, pripovetka delo je kao nešto što je Joyce napisao ili je mogao napisati pa onda u grobnici za Borisa Davidovića. Postoji priča Krmača koja proždire svoj okot, što je naslov pozajemljen od joyce koji je tu definiciju upotrebil za Irsku, tu metaforu zapravo Krmača koja proždire svoj okot, u kojoj se Joyce i pojavlja kao junak, kao nekakva senka u kojoj će svaki upućeniji čitalac prepoznati joyce pa ga naziva Dedalusovim dvojnikom Danilo Kišt čisto da nas je to još malo uputi u to, nigde mu ne spominje ime, ali, dakle, Joyce je vrlo prisutan u toj knjizi, kao što je prisutan, na primjer, u romanu Severni zid Dragana Velikića, gde je on glavni junak, tečno jedan od glavnih junaka, pošto imamo dve paralelne radnje, jedna u sadašnjosti i tadašnjoj, na prelazu između, devet, između 20. i 21. veka, a druga u prošlosti, gde je glavne uloge igraju Joyce i Nora. Tako da, taj... Dobri duh Jamesa Joyce-a, naročito otelovljen u tragovima Ulixa, postoji u, i u svetskoj i u našoj književnosti na mnogo i u mnogim videojima. Grana se u različitim pravcima i sigurno Joyce-ov uticoj, to se ima klike da se uverim, dopire do mnogih pisaca koji o njemu, neće lići pojma nema, ali koji nisu čitali joyce niti Ulixa, niti Mare za njega, jer jednostavno na posredan način to se prenosi, tako da je sada teško jednostavno, preceniti to koliki je značaj uh, ovoga romana. Delo je možda da govorim uh, pristasno i subjektivno, ali mislim da nije preteško dokazivati takvu tezu.
2: I samo za kraju, jesmo li mi
0: kao čitaoci sada otvoreniji za Joyce-ovog uliksa? Mislim da jesmo, zato što... U daljem toku 20. veka, toliko se toga dogodilo u književnosti, da je mnogima postalo jasno da sve, ali zaista sve, može biti roman i da se priče mogu pričati na mnoštvo različitih načina i da što je zanimljiviji i inovativni način na koji pričamo priču, to je vrlo vrovatno da će i to delo biti umetnički uspelije i sa tom svešću da su sve priče ispričane i da je jedino moguće u umetnosti tražiti način nov koji će starim pričama dati novi smisao postojenja, ta svest se iskristalisala u drugoj polovini 20. veka i u današnjem 21. veku čini mi se da su ljudi mnogo spremni da prihvate bilo kakvu vrstu eksperimenta i da uliks zapravo mnogo bolje živi i diše punim plućima nego sto voljena ranije.
2: Drama Momčilo Anastasijević kod večitih slavine biće premijerno izvedena u ponedeljak u Srpskom narodnom pozorištu. Režija je poverena Sonji Petrović, a dramatizovale su je Mina Petrić i Nikolina Đukanović. Uoči premijere sa Minom Petrić razgovarala je Ivana Maletin Đorilić.
5: Drama kod večite Slavine najavljena je kao potraga za nedokučivim drama o fatalnosti, proklectvu i nasledđivanju grehova. Koga ste stavili u centar ove priče i koja
7: je glavna linija radnje? Ova priča započenje govorom o jednom zločinu koji se desio davno i na mesto zločina dolaze sinovi ljudi koji su se poubijali međusobno da se pomjere. I Kroz to putovanje mi se vraćamo u nazad i kroz to putovanje se zapravo upoznajemo sa likovima koji su bili na neki način akteri tog zločina i otkrivamo idući u nazad, 20 godina pa još 20 godina šta je koren tog zla. U centru priče su Romani Magdalena koji ne znaju da li su verenici ili brati ili sestra zato što je njihova, njihova prošlost od njih sakrivena i zataškana.
5: Ili taj povratak u prošlost neophodan za razumevanje naše istorije i soočavanje sa istinom?
7: Jeste, to je, mamčilo Nastasivić, pisac ove drame, tako pametno i poetski vešto iz priča, u stvari da je odvrtanje poglada sa naših grehova i naše istorije način da se, možda nekad je želeći dobro, samo počine novi kresi.
5: Koliko je bilo
7: dramatuški
5: zahtevno jedan tako kompleksan tekst učiniti čitljivim i jasnim?
7: Bilo je iznimno zahtevno. Ono je naravno i pisano kao drama, ali naravno sad to postoji Jazir i ona nastala 30-ih, te je bilo dosta posla. Um, najviše oko pesničkog jezika kojim se Nastasivić sužio. Mi smo nastojali da ga otključamo. Kod ovog pisca je stvarno i svaka rečenica izuzetno važna i o svaku smo puno razgovarali. Prema tome, da, ona jeste izuzetno zahtevna, ali utoliko više nam pruža i radosti kada nešto novo otkrijemo i kad se desi nova, neka magija u radu na tom tekstu.
5: U ovom komodu se sreće taj svet mistike sa ovdašnjim svetom. Je li to daje neki poseban začin ovoj
7: drami? Da, Pa Anastasjević je i sam um, imao ozbiljno uporište u, u folkloru, uh, kraja u kom je odrastao, pa smo i mi dosta istraživali folklor, to magijsko mišljenje narodno i obrede koji su istovremeno i hrišćani iz nekog sueverja obavljali. I to je isto bila jedna jako zanimljiva strana rada na ovoj predstavi, zato što smo se i sami upoznali sa tim što su liminalni prostori, sa nekom simbolikom meseca u, u narodnoj kulturi i sa još mnogo toga. Te zbog toga ova predstava obiluje i simbolima.
5: Ovo dramu predvode mladi glumci. Sa rediteljkom Soljom Petrovi ste već sređivali na komodu devojčica sa šibicama u pozorištu mladih. Kako je izgledala
7: saradnja i proces rada? Da, u ovoj predstavi učestvuje jedna predivna ekipa, čiji veliki deo je pred toga u ovom pozorištu u radiju predstavu koju je ubio Janis Joplin sa puno uspeha i rad sa njima meni samo donosi ogromnu radost i ponos i zadovoljstvo. Jesu li mladi glumsi dali poseban pečat ovoj dravi? Apsolutno. I veliki deo njih igra i po dve ulogi, igraju sebe mlađe ili svoje roditelje, te je utoliko njihov posao bio i teži, ali oni to, po mom mješćenju, fenomenalno obavljaju.
2: I bio je to spektar za 18. februar. Laku noć i dobre snove. Želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. I da samo da vas podsjetim od sutra na Trgu Slobode. Izložba Nenastanjeni. Migrantske priče u 21. veku. 58 radova najboljih fotoreportera na svetu iz arhive World Press Photo, pa izvolite, prošetajte. Ako ništa drugo, to je zaista vrhunska umetnost. Laku noći.